0: Bem-vindo a mais um episódio do Ferticast, podcast sobre reprodução humana, tratamentos de infertilidade. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito relevante na prática da medicina reprodutiva, que é a ultrassonografia. Todas as mulheres que já fizeram tratamento ou que ouvem falar de tratamento sabem que são feitos muito os exames de ultrassom durante o acompanhamento. Praticamente toda consulta a gente faz um ultrassom. E o objetivo desse episódio é explicar por que, que a gente faz tanto ultrassom em reprodução humana e mais do que isso, explicar o que a gente consegue avaliar pela ultrassonografia. Então vamos lá. Para começar, o que é a ultrassonografia? Por que, que a gente faz um exame, vê aquele monte de imagem borrada ali, que às vezes as pessoas acham que não estão entendendo direito e consegue tirar tanta informação? A ultrassonografia é um exame fantástico em medicina. Ela também é chamada de ecografia. E qual que é o princípio de formação daquela imagem que a gente vê? Isso é uma coisa muito interessante. Eu sempre gosto de explicar isso para as minhas pacientes. As imagens da ultrassonografia são formadas da seguinte forma. Por que, que chama ultrassom? O aparelho que a gente usa é um emissor de ondas sonoras, de som. Só que numa frequência tão alta que o ouvido humano não consegue captar. Se a gente conseguisse ouvir frequências muito altas, a gente ia escutar o som que o aparelho está emitindo, mas a gente não consegue ouvir. Mas são ondas sonoras que são emitidas e que entram no corpo. E o que acontece? O próprio aparelho, que a gente chama de transdutor, né, que pode ser o pélvico, pode ser o transvaginal, o aparelho ele emite ondas sonoras, existem alguns cristais que vibram numa frequência altíssima, fazendo com que sejam emitidas essas ondas sonoras em altíssima frequência. E essas ondas de ultrassom entram no corpo e batem nas estruturas que estão no interior do corpo. E o que volta para o aparelho, o aparelho tem a sensibilidade para captar os ecos. Sempre que ele capta um eco de uma onda sonora emitida, ele põe um ponto branco no local desse eco. Por esse motivo, o outro nome da ultrassonografia é ecografia, né? ou seja, a formação da imagem pelo conjunto de ecos formados nas estruturas. Por exemplo, quando o ultrassom bate numa estrutura, num osso, por exemplo, ele volta totalmente para o transdutor. É, ele não passa, o som não passa pelo osso. De, como tem tanto eco naquele osso, o osso aparece branco. Né? Isso é muito claro quando a gente faz um ultrassom obstétrico, dá para ver as partes ósseas do feto. Diferentemente, quando o ultrassom penetra uma estrutura cheia de líquido, que pode ser a bexiga, pode ser o líquido amniótico na gravidez, né? e pode ser folículos ovarianos. Quando a estrutura é cheia de líquido, não tem eco. E por esse motivo, a estrutura parece preta, porque não se formam pontos brancos nessa estrutura. Então esse é o princípio da formação de imagem na ultrassonografia. E o que, que a gente consegue avaliar na ultrassonografia? E aqui eu vou me ater mais a falar da ultrassonografia transvaginal, que é a mais realizada. E por que, que a gente faz tanta ultrassonografia transvaginal? Não é pelo fato dela ser mais prática e não precisar encher a bexiga, mas é porque... Como o aparelho do ultrassom, o transdutor transvaginal, ele fica muito próximo das estruturas que a gente quer avaliar, a gente não precisa da bexiga cheia. A bexiga cheia no ultrassom pélvico, ela serve como uma janela acústica. Esse é o nome que a gente dá. Janela acústica é aquela estrutura que permite que o som se propague e identifique os ecos com definição das estruturas que estão além dessa janela acústica. Por isso que quando a gente faz um ultrassom pélvico, se a paciente não estiver com a bexiga cheia, a gente não enxerga nada. Ficam muitas estruturas irregulares, alça intestinal e a imagem fica toda borrada. Quando, quando temos essa janela acústica, os feixes de ultrassom, eles caminham paralelos e as estruturas se formam com mais nitidez. Mas voltando ao ultrassom transvaginal. No ultrassom transvaginal, a gente não precisa dessa janela acústica, as imagens se formam com muita... É, com uma definição muito boa. E o que a gente consegue avaliar? A gente consegue avaliar claramente o útero, o endométrio, que é a mucosa uterina, e os ovários. E, eventualmente, a gente consegue ver algumas alterações, como, por exemplo, as trompas, quando elas estão cheias de líquido. E por que é importante? Porque a gente sabe que na investigação da infertilidade, de uma forma geral, a gente precisa fazer exames que vão avaliar a forma e função dos órgãos reprodutores. Função, evidentemente, a gente avalia pela história clínica, por dosagens hormonais, mas a forma a gente precisa avaliar, não só pelo exame físico, né, daquela parte que a gente consegue enxergar, como por exemplo o colo do útero, mas a gente precisa de exames de imagem da parte do, dos órgãos genitais externos, porque a gente não consegue avaliar o útero, avaliar a cavidade uterina, só pelo exame, só pelo toque. Evidentemente, quando o útero é muito aumentado, o toque mostra para gente que o útero está aumentado, eventualmente a gente consegue palpar miomas, isso acontece, mas a gente não tem, por melhor que seja o nosso exame físico, o nosso exame de toque, a gente não tem tanta sensibilidade para perceber se tem um pequeno mioma que está dentro da cavidade uterina, isso não dá para ver pelo exame físico. Então, o ultrassom mostrando o útero para a gente, ele vai mostrar o quê? Ele mostra se o volume uterino está normal, ele mostra eventuais malformações uterinas, por exemplo, a presença de duas cavidades no útero bicorno. Ele mostra o endométrio, que é a mucosa uterina. Mostra se a espessura do endométrio está adequada para a fase do ciclo. Mostra, eventualmente, se existe alguma coisa alterada dentro do endométrio, como, por exemplo, um nódulo, que pode ser um mioma, a presença de um pólipo, presença de líquido dentro da cavidade uterina. Então, ele mostra com muita clareza, com muita definição, como que está o endométrio e a gente sabe se o endométrio está se desenvolvendo adequadamente de acordo com o ciclo menstrual, se a gente precisa fazer algum tipo de intervenção hormonal, se existe alguma alteração mioma, um pólipo que precisa de tratamento cirúrgico, ou seja, ele precisa ser retirado. Então, um exame que demora, às vezes, 5, 10 minutos, no máximo, numa uma ultrassonografia, a gente tira muitas informações. E a gente sabe também que a gente consegue avaliar bem os ovários. A gente vê o volume ovariano, a gente vê a presença de folículos. O que são folículos? Folículos são as estruturas nas quais os óvulos se desenvolvem dentro dos ovários. Numa fase do desenvolvimento que a gente chama de folículo antral, o folículo passa a ter líquido no seu interior. E quando ele tem líquido, pelo motivo que eu expliquei, em relação ao princípio de formação da imagem, a gente enxerga bolinhas pretas onde o folículo está. Quanto maior o número de folículos no ovário, maior será a reserva ovariana. Por isso que a contagem de folículos realizada no início do ciclo menstrual mostra para a gente como está a reserva ovariana. Existem é, medidas hormonais também que ajudam nessa avaliação, mas a avaliação dos folículos antrais, chamada contagem de folículos antrais, é muito importante. E ao longo do ciclo, mesmo para aquelas mulheres, para aqueles casais que estão tentando engravidar naturalmente ainda, vão fazer só um controle ovulatório, a gente consegue ter muita informação sobre o funcionamento do ciclo. Eu falei, a gente avalia o desenvolvimento do endométrio, mas não é só o endométrio. O que está que fazendo o endométrio proliferar? É a produção de estrogênio pelo ovário. E o que faz o estrogênio aumentar no ovário? O desenvolvimento de um folículo, o chamado folículo dominante, é o que... Produz as maiores quantidades de estrogênio no ovário. Então, ao longo do ciclo menstrual, a gente observa se o folículo está crescendo, se o endométrio está compatível com o tamanho do folículo, ou seja, na fase pré-ovulatória ou peri-ovulatória, a gente espera ver um folículo grande, maior que os demais, aparece aquela bola preta grande no ovário. O endométrio está bem proliferado, ele tem o um aspecto clássico das três linhas, né? o endométrio trilaminar. Muitas vezes a gente vê muco no colo do útero, dá para perceber nitidamente a presença de muco no colo do útero, que ajuda na passagem do espermatozoide. Então quando a gente faz uma ultrassonografia na metade do ciclo e percebe folículo dominante, o endométrio bem proliferado, presença de muco, a gente sabe que essa mulher está no período fértil, portanto, se ela tem intenção de engravidar, se ela está tentando engravidar, é um momento bom para ter relação. Diferentemente, se eu faço um ultrassom no período que eu estou esperando que essa mulher esteja para ovular, e eu só vejo folículos pequenos, o endométrio proliferou, mas não proliferou tanto assim, o que, que eu sei? Eu sei que aquele ciclo está sendo um ciclo sem ovulação, um ciclo anovulatório. E se esse padrão de falta de crescimento de folículo se repete essa paciente pode ser uma candidata à indução da ovulação. Então, a própria informação que o ultrassom vai me dando ao longo de alguns ciclos de acompanhamento me ajudam na orientação do tratamento que eu vou prescrever. É diferente eu acompanhar uma paciente por 5 ou 6 meses e perceber que ela ovula certinho em todo mês ela não está conseguindo engravidar. De eu acompanhar uma outra paciente que eu percebo que nesses cinco ou seis meses ela ovulou uma vez só. Essa segunda paciente tem dificuldade de ovulação. Então, a indução da ovulação pode ter um efeito muito positivo sobre a chance de sucesso. Naquela que já está ovulando, não adianta eu induzir a ovulação também dessa mulher. Por quê? Porque eu vou estar chovendo no molhado, como se diz popularmente. Não adianta eu induzir a ovulação numa mulher que já ovula. Provavelmente existe algum outro fator que esteja dificultando a gravidez nessa mulher. E depois desse período periovulatório, né, o período fértil, eu posso ainda fazer um ultrassom e observar se realmente aquele folículo rompeu. Depois que o folículo, aquela bola preta grande que a gente vê no ovário, ele se rompe, ele não desaparece. Forma-se uma estrutura chamada corpo lúteo. É uma estrutura irregular, heterogênea, com as bordas irregulares, com o aumento da vascularização periférica. Essa estrutura, o corpo lúteo, é fundamental para o início da gravidez, porque é ele que produz a progesterona. E a produção da progesterona muda também o aspecto do endométrio. O endométrio que antes tinha aquele aspecto de três linhas, o aspecto trilaminar, ele passa a ser um endométrio hiperecogênico. O que, que significa essa palavra hiperecogênico? Significa que ela produz muitos ecos, portanto o endométrio fica esbranquiçado. Ele fica homogêneo e todo esbranquiçado, mostrando que existe ação de progesterona sobre aquele endométrio. Então, mesmo sem a dosagem hormonal, a gente consegue, só pela ultrassonografia, saber se a paciente ovulou, de que lado foi ovulação, e se o endométrio mudou de aspecto, a gente sabe que tem progesterona sendo produzida. Então, veja, um exame tão rápido, tão simples, quanta informação ele acaba fornecendo. Né? E ao longo do acompanhamento, é, a gente sabe que a gente vai tendo informações, algumas mulheres vão engravidar, eventualmente outras não vão, e algumas pacientes, já desde o início até, já tem indicação de algum outro procedimento de reprodução assistida, como, por exemplo, uma inseminação intrauterina. Então, o controle da indução da ovulação com o crescimento do folículo é fundamental para a gente saber o momento em que a gente vai indicar a inseminação heteroterina e, no caso da fertilização in vitro, é fundamental a gente acompanhar a resposta. Na fertilização in vitro, a gente usa doses altas do hormônio FSH. Se você não ouviu ainda o episódio sobre funcionamento do ciclo menstrual e tem dúvidas sobre a função desses hormônios, existem três episódios que explicam direitinho como funciona o ciclo menstrual, o papel de cada hormônio, o que, que eles fazem é, no ciclo menstrual. Então, na inseminação introterina, o ultrassom mostra para a gente quando a gente vai fazer a inseminação e na fertilização in vitro, a gente avalia o crescimento dos folículos. Como eu disse, a gente usa doses mais altas do FSH, que é o hormônio que estimula o desenvolvimento dos folículos, e a gente vai contar quantos folículos tem, a gente vai medir os folículos, né? a gente trabalha com o diâmetro médio de cada folículo em milímetros, e de, mais ou menos depois de 9, 10, 11 dias a gente tem condições de decidir o melhor dia para aspirar esses óvulos. De acordo com o tamanho dos folículos, a gente sabe o melhor dia de conseguir o um maior número possível de óvulos maduros. Então, toda essa informação está vindo pelo ultrassom. A gente avalia também se o endométrio está proliferando adequadamente, tem uma espessura boa. Eventualmente, num ciclo onde existe algum problema no endométrio, a gente pode já planejar o congelamento dos embriões para não transferir embrião para um endométrio que não está bom. E aí a gente vai para a aspiração dos óvulos. Na aspiração, novamente, feita, guiada por ultrassom. Fundamental. A gente usa uma guia, né, uma agulha comprida, que está presa numa guia no próprio aparelho, no próprio transdutor do ultrassom transvaginal. E a ponta dessa agulha vai entrando nos folículos. Né, a, a ponta da agulha perfura o fundo da vagina do lado do colo do útero. Esse procedimento, evidentemente, é feito sob anestesia. E a gente aspira o conteúdo, aquele líquido que a gente via no ultrassom, aquele líquido, aquelas bolas pretas que eram os folículos, a gente aspira, esse líquido vai para o tubo de ensaio, junto com esse líquido vem os óvulos. Então veja, ultrassom fundamental para esse procedimento. Aí começa a parte laboratorial, fertilização dos óvulos, desenvolvimento dos embriões. No dia da transferência, novamente, ultrassonografia. Ultrassom ajuda a gente a saber se a gente está colocando o embrião no lugar certo. A diferença é que no dia da transferência, a gente acaba fazendo, na maior parte das vezes, ultrassom pélvico com a bexiga cheia. Por quê? Para a gente ter a liberdade de colocar o espéculo vaginal, passar o catéter pelo colo do útero e pelo ultrassom pélvico a gente vê direitinho onde que o catéter tá indo para colocar o embrião exatamente no lugar que a gente quer. Às vezes, em pacientes que tem útero muito retrovertido, pacientes um pouco mais obesas, a imagem não tá boa, eventualmente aquela que não consegue encher a bexiga, a gente pode também fazer a, a transferência embrionária guiada pelo ultrassom transvaginal. É um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer sim e resolve muitas transferências às vezes tecnicamente difíceis, né? E depois da transferência, em geral, 9 a 10, 11 ou 12 dias, dependendo do dia que foi feita a transferência, faz o teste de gravidez. Se o teste deu positivo, depois de duas semanas, o que a gente faz? Novamente, um ultrassom transvaginal. Fundamental no início da gravidez e vai mostrar pra gente o que, Vai mostrar se a gravidez está implantada no local certo. Existem gestações que não implantam no local certo, ou seja, ela não implanta dentro da cavidade uterina. Ela pode implantar, por exemplo, na trompa, o que a gente chama de gestação ectópica, que pode acontecer mesmo na fertilização in vitro. A gente transfere o embrião para dentro da cavidade uterina, mas ele pode migrar para a trompa caprichosamente e, eventualmente, originar uma gravidez ectópica. Então, nesse ultrassom realizado duas semanas depois do teste, a gente vai ver se a gravidez está no local certo. Dependendo da idade gestacional, quando já tem umas seis semanas, a gente já consegue ver dentro do saco gestacional uma estrutura chamada vesícula vitelina e o próprio embrião né, entre 3 e 5 milímetros com atividade cardíaca. Então, pela ultrassonografia, a gente vai acompanhando, depois a cada uma ou duas semanas, a gente vai acompanhando a gestação inicial para saber se o embrião continua se desenvolvendo bem se está tudo bem no começo da gravidez. Então, vejam, a ultrassonografia em reprodução humana é um exame fundamental. A gente costuma dizer que é uma extensão do exame físico, né? É muito difícil a gente conseguir desempenhar a nossa função como médico especialista em reprodução sem a ultrassonografia. Isso é um tipo de conduta que ficou no passado. Antigamente, por exemplo, só para ter uma ideia, quando não tinha ultrassonografia, como que a gente sabia se a paciente tinha ovulado ou não? Uma dessas formas né, de avaliar, além da dosagem hormonal mais trabalhosa, envolvendo custo, era medindo a temperatura corpórea, porque a progesterona tem um efeito termogênico, então ela aumenta um pouco a temperatura corpórea depois da ovulação. Esse tipo de avaliação praticamente está extinto, porque a ultrassonografia é tão simples, tão acessível, que a gente... Muitas vezes, para saber se ovulou, a gente fala para o paciente, passa aqui na clínica, eu faço um tração em 15 minutos, a gente já sabe se você ovulou ou não e tomamos a conduta de acordo com o resultado. Então, sim, a gente faz muita ultrassonografia. ainda bem que a gente tem esse exame fantástico à disposição né, para avaliar todas as fases do ciclo menstrual, inclusive durante o início do ciclo menstrual, durante a menstruação. Os pacientes geralmente estranham isso, mas a gente faz muito exame de ultrassom nos primeiros dias do ciclo, durante o sangramento. Por quê? Porque é o momento que a gente faz a avaliação dos folículos antrais, portanto avalia a reserva ovariana e muitas vezes quando a gente inicia um estímulo ovariano é no início do ciclo, então é fundamental esse exame. A menstruação não atrapalha em nada a parte técnica do exame, pode ser um pouco desconfortável para o paciente pelo sangramento, às vezes um pouquinho de cólica que está acompanhando o quadro, mas do ponto de vista técnico em relação às imagens ela não atrapalha nada e é muito realizada. Ok, Então isso que eu queria falar hoje sobre a ultrassonografia, que é um exame do dia a dia, a gente faz tanto, mas é, muitas vezes as pessoas têm dúvida em relação ao exame, ao ultrassom, o que, que ele mostra, por que, que a gente faz tanto exame, por que que, às vezes a gente fez um exame hoje e a gente fala para o paciente, volta daqui a quatro dias, nossa, mas que diferença vai fazer daqui a quatro dias? Faz total diferença dependendo da fase do ciclo, dependendo dos achados do exame. Ok? Se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa mais sobre o ultrassom, pode escrever para a gente para médicos.viventre.com.br. Se você gostou, se você está gostando desse podcast, já ouviu esse episódio, ouviu outros. Se você está gostando, está achando que está trazendo informação interessante, se conhecer alguém, pode indicar. A gente agradece, né? a gente tem tido um feedback muito positivo das pessoas que têm escutado os episódios do FATCAST e isso nos estimula a continuar gravando, continuar produzindo. Ok? Então, um abraço e até o próximo episódio.